1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quarta-feira, meio da semana e estamos de volta, hoje é dia 10 de novembro de 2021. Meu nome é Divino Ronaldo, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse programa, não ouviu ainda, é o seguinte, meu nome é Divino Ronaldo, você está na rádio Morada do Sol FM 97,7 e nós estamos no ar com o Morada no Campo, sim, esse programa se chama Morada no Campo, todo dia, gente, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, eu estou com vocês sempre, trazendo um convidado para bater um papo, esse é um programa de entrevista. Todo dia eu tenho uma personalidade do agronegócio falando sobre algum assunto do agro, mas de uma forma assim bem fácil, conforme eu disse antes, né? bem simples, bem descomplicada, para que todos possam entender melhor o agronegócio, tá bom? E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, Aliari, Agrozanoto, e vamos máquinas agrícolas Os melhores parceiros Deixa eu dar aqui uma salva de palmas Para os melhores parceiros do Brasil Aplausos O meu entrevistado de hoje Será Matheus Cruz Engenheiro agrônomo Com pós-graduação É, o Matheus tem pós-graduação em gestão de projetos pela FGV E nós vamos falar sobre os silos bolsas Como solução para o armazenamento de grãos Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com o Matheus
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM do
2: Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros
0: nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no Morada no Campo. Durante esse mês de novembro, estamos falando sobre a recém-criada CPR Verde e hoje vamos é, informar aqui aos ouvintes como se dá o funcionamento dessa CPR Verde. Pois bem, o produtor rural que queira preservar uma floresta em sua propriedade ou mesmo formar uma nova área de floresta, ele primeiro deverá encontrar um interessado, uma empresa, uma indústria ou mesmo uma instituição que queira investir na preservação ambiental. Feito isso, estabelece-se os parâmetros do negócio. Qual será o preço, a área, a forma de conservação ou de plantio da floresta e, o mais importante, a mensuração dos valores dos serviços ambientais propostos. O produtor, assim, emite a CPR verde, espelhando as bases da negociação e registra o título junto a agentes registradores autorizados. Um ponto que o decreto criador da CPR Verde prevê é a necessidade de participação de um terceiro órgão responsável pela certificação e validação da CPR Verde, como empresas particulares que irão validar a mensuração dos serviços ambientais propostos e certificar a CPR emitida. A partir daí, a empresa adquirente pagará o produtor pelos serviços prestados, na forma da negociação pactuada entre eles. Um exemplo para melhor ilustrar essa situação. Uma empresa que queira compensar emissões de carbono de sua atividade e ostentar a condição de ambientalmente sustentável. Ela deve mensurar quantas toneladas de biomassa são despejadas por sua atividade por ano e, a partir daí, ir até o mercado para comprar a CPR verde de produtores que tenham projetos de captura dessa mesma quantidade de biomassa emitida, encontrando os produtores trava com esse produtor a negociação, com a formação do preço e condições e paga pelo serviço prestado. A CPR Verde tem por objeto remunerar o produtor rural pela prestação de serviços ambientais, sendo uma forma atraente para o produtor rural ter rendimentos financeiros por área que legalmente deve preservar. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço meu irmão, até a próxima quarta-feira, excelente semana Agrozanoto há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor o nosso portfólio inclui as marcas Zarcos Forquímica, Laleman. Sates, Agro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Gente, eu vou para o intervalo, mas é muito, muito, muito rápido mesmo. Já, já eu estou de volta com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Parceiro para toda a vida.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado
2: de hoje aqui no programa será Matheus Cruz, que é engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. E o tema da nossa entrevista será Silos Bolsas como solução para o armazenamento de grãos. Matheus, prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Opa, divino prazer é meu, viu? Boa tarde primeiro, agradeço aí a rádio Morada do Sol e o programa Morada do Campo, né? Que fez esse, vamos fazer esse bate-papo aí legal pra trazer informação pro produtor, né? Que esse é o principal objetivo.
2: Bacana, Matheus, você tá falando de onde?
4: Divino, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais.
2: Mas você tá pertinho de nós aqui, oi?
4: Tamo pertinho, estamos pertinho <risos> de Rio Verde, né? Já conhece, já
2: conhece a região aqui do sudoeste goiano?
4: Conheço bem, inclusive faço, faço a parte técnica aí e comercial dessa região, viu? Uma região muito boa e há um tempo atrás pude ter o prazer de estar de tá fazendo a faculdade aí próximo em Jataí.
2: Opa! Então é uma do terra lado muito aqui,
4: legal, muito gostoso estar tá aí.
2: Você estudou na... Qual universidade você estudou? Na UFG? Na UFG? Eu fiz o
4: FG, comecei em Jataí e me formei na UFG em Goiânia.
2: Ah, que bacana. Atualmente você trabalha em qual empresa?
4: Eu trabalho na Nortena e Plástico. Uhum. Eu estou nela já faz quase quatro anos, voltado tudo para esse segmento de plasticultura. Uhum. Nessa parte de todo o todo contexto geral no agro, né? no plástico no agro. Uhum.
2: Que bacana. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de Silos Bolsas. Eu quero, eu vou trazer aqui alguns dados que eu coletei, só para que o nosso ouvinte entenda uh, o contexto do nosso bate-papo de hoje. O valor da produção agrícola nacional cresceu 30,4% no ano de 2020, na comparação com 2019, e chegou a 470 bilhões e 500 milhões de reais. Um, um recorde. A área plantada no Brasil totalizou 83 milhões e 400 mil hectares, 2,7% superior a de 2019. A soja foi uma das culturas que mais contribuíram para o recorde da safra em 2020, com um crescimento de 6,5% na comparação com o ano anterior. A produção de soja no país, que é o líder mundial desde 2019, foi de 121 milhões e 800 mil, 800 mil toneladas. O milho também foi destaque, com um crescimento de 2,8%, mesmo com todos os problemas que tivemos. O milho chegou a 104 milhões de toneladas. Segundo a Conab, nós temos um déficit de armazenagem de 122 milhões de toneladas. Matheus, por que, que esse problema da armazenagem de grãos é tão recorrente no Brasil?
4: Então, divina, é importante, antes de tudo, a gente entender um pouco o histórico, né? Hum. Na produção de grãos. Não só no Brasil, mas outros países, como os países desenvolvidos, né? Por exemplo, se a gente for citar um pouco o Canadá, Estados Unidos, eles também tiveram esse problema, por conta do aumento da produtividade, né? Tanto produtividade quanto produção. É, pra gente ter uma noção, mais ou menos hoje... 80, 85% da, da produção, né? Nos Estados Unidos e no Canadá é armazenada em silopulsa, né? No Brasil, isso a gente traz porque a gente teve esse aumento exponencial, tanto na produtividade principalmente, em ganhos de genética, em biotecnologia, né? Isso fez com que a gente produzisse uma quantidade que, pro Brasil, a gente não consegue armazenar se a gente for destacar aí alguns principais pontos, a parte logística pesa muito nisso, sabe? Uhum. Então, é, e a sazonalidade é muito curta, a janela de plantio e colheita... Então, todo mundo praticamente, a gente está colhendo todo, em toda a região do Brasil, está abantando tá e colhendo tudo na mesma época. Então, isso é uma diferença de 30 dias. Então, acaba que esse setor, principalmente de transporte e armazenagem, acaba sendo inflado. Né? Se a gente for falar na produção, a gente está aumentando aí em média 5,1% ao ano, e a capacidade de armazenagem tá crescendo 1.9, e isso não não consegue suprir a necessidade, sabe?
2: É, eu acho que eu, eu creio que até por falta de investimentos, né, Matheus, durante muitos anos faltou disponibilidade de dinheiro para se investir em armazenagem, né?
4: Justamente, isso aí é um ponto principal, porque ninguém a, a, o Brasil, né, apesar de nos últimos 30 anos, né, a, a nossa produtividade cresceu bastante e a falta de investimento com armazenagem ficou muito escassa. Então, o que está o o tá ocasionando agora é essa, esse rompimento, né, esse extravasamento. Isso é, muito, é uma situação muito delicada tá, no Brasil, é muito, a gente tem que estar tá muito atento a isso.
2: Matheus, quando é que surgiu o Silo Bolsa? Já tem muito tempo que, que tem isso no mercado? Ou é algo recente?
4: Ó, oh, no Brasil temos mais ou menos, quando começou, aproximadamente há, há 15 a 20 anos, tá? Que trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Mas esse material já é utilizado, como eu disse, no Canadá já faz um tempo, tá? Há quase 40 só que a gente trouxe isso para o Brasil há aproximadamente de 15 a 20 anos. E o
2: engraçado é que parece que na Argentina tem mais uso de silo bolsa do que no Brasil, né?
4: Então, na, na América do Sul, o primeiro país que trouxe esse material foi a Argentina. Inclusive hoje, Divino, é, hoje quase que 50% da armazenagem da, da Argentina é em silo bolsa, Tá? Se a gente for fazer um comparativo com o Brasil, que é o maior produtor aí, os dados já mostram, né? É, a gente tem 12% da capacidade em armazenagem. Então, assim, é, é, tem um mercado muito grande no Silobolsa ainda, né? Que é uma alternativa muito barata.
2: Bom... Eu vou fazer o seguinte, eu vou direto para o intervalo agora, porque eu já quero voltar falando o que é o Silo Bolsa, como é que funciona, tirar todas as dúvidas aí do nosso ouvinte. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Roche Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Matheus Cruz, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. E nós estamos falando a respeito dos silos bolsas como solução para o armazenamento de grãos. Matheus, o que é o silo bolsa?
4: Divino, o silobolsa é um material feito de polietileno, certo? Ele é utilizado, é um plástico, né? O pessoal costuma chamar muito de bexigão, mas ele é utilizado para armazenar grãos, na sua principal função, tá? Não que isso seja só um, uma exclusividade, mas o papel principal dele, o que ele é, ele é feito para armazenar grãos.
2: Bom. Quais são? Você falou que ele não é exclusivo para armazenamento de grãos. Ele pode ser utilizado para armazenar o que mais?
4: Então, além dos grãos, né? Soja, milho, sorgo, enfim, aveia, outros materiais, ele já é utilizado também para armazenar café, que é um algodão também, caroço de algodão. Silagem, tá? A, a silagem vem com um papel forte, mas ainda não é uma realidade brasileira tá bem? Mas ele pode ser utilizado também para essas finalidades, tá?
2: Ou seja, ao invés de furar aquele buraco lá no chão e tal, armazenaria ali no, no Silo Bolsa.
4: Seria isso? Isso, justamente isso aí, Divino. É, é uma demanda que vem crescendo aos poucos, ainda não se compara ao volume próximo de grãos, né? Uhum. Mas é uma crescente que que o Brasil vai adotar no futuro.
2: Bom, nós sabemos que o grande, um dos grandes inimigos da armazenagem é o oxigênio, né? O oxigênio é que vai ajudar ali na proliferação de uma série de coisas. É, os os grãos armazenados no silo bolsa eles conseguem ficar totalmente protegidos do oxigênio.
4: Sim, com certeza, tá. Na verdade, a, a a principal função desse material é isso, tá? É inibir o oxigênio, né? Como você mesmo disse, que pode trazer é, perdas aí bem reparáveis. Então, a principal função dele é justamente manter esse, essa ausência de oxigênio para inibir a proliferação de outros, de de outras outras outros fatores que podem ocasionar perdas, né? Então, esse material é, é anaeróbico,
2: né? Bom, eu nunca vi é, um silo bolsa sendo enchido, né? Eu fico vendo aquele negócio lá, sei lá, deve ter uns 100 metros de comprimento, não tenho noção, né? daqui a pouco você vai falar sobre isso. Aí eu fico pensando aqui com meus botões, como é que se coloca o grão lá dentro e consegue retirar o oxigênio que tá ali? Você pode dar uma aulinha para mim aí, como é que funciona isso?
4: Com certeza. Então, na verdade, o que você vê, muita gente chama, tá divino, de bexigão, né? Porque ele fica é, como se fossem uns bichigões aí, bem muito próximo às beiras das estradas, né? Uhum. O pessoal até me pergunta bastante. Hoje, a gente tem três medidas, né? Hum. A principal medida é de 60 metros. Ah, tá. Nesse material, é... Ele cabe aí 3.333 sacas, aproximadamente. Certo. Temos também o de 75, dando uma capacidade aí de aproximadamente 4.160 sacas, e o de 100 metros, uhum. que, que é o maior, né? Que dá uma capacidade de 5.550, aproximadamente, né? Vai depender muito da, da formatação do grão, né?
2: Uhum.
4: E... Você falou como encher, né? Como que enche? É, como é Na que é enche tira
2: o oxigênio de lá?
4: Isso, tem uma embutidora, né? Que é aclopada atrás do, do maquinário, né? Com um trator simples, tá? E isso, essa embutidora, que é esse equipamento que é utilizado, ele vai cando e vai é, compactando, não compactando, mas ele vai pressionando os grãos para evitar a... a Oh, a, o oxigênio, né? Desculpa. Uhum. Isso faz com que você dure aí, pode-se... É, a gente já tem vários casos aí, a, a garantia do silo-bolsa, que a Nortene utiliza, é de 24 meses, né? Uhum. Mas tem produtores que levam mais, mas isso vai depender muito da, da sazonalidade, de preço de mercado, né? Tá uhum.
2: ah, certo. Quais são, no seu ponto de vista, Matheus, as principais vantagens da utilização dos silos bolsas?
4: Então, esse material, a gente costuma falar que ele veio para ficar, tá? O porquê disso? Primeira coisa é a fuga da sazonalidade. O que significa isso? Todo mundo está colhendo na mesma época, então, quando aumenta a demanda, possivelmente, possivelmente, o preço pode, pode retrair. Se a gente pegar alguns dados gráficos, né? a gente entende que em abril até agosto, isso não, não consequentemente pode ser uma verdade absoluta, tá? mas isso acaba acontecendo. Em abril até agosto, o preço do milho, por exemplo, e soja, acaba dando uma retraída, porque tem muita oferta do mercado. Então você foge dessa, dessa sazonalidade, né? Você vai colher e vai poder vender o seu grão na época que você achar melhor, certo? Uhum. E de acordo com o preço. Um outro fator é o menor custo de armazenagem. porque O próprio produtor, ele consegue, na, na propriedade dele, ele sai dessa... Ele não precisa entregar os grãos para trade, ele consegue armazenar na própria... Na própria fazenda, o seu grão, entende? Então ele tem, a gente costuma falar que ele tem um cofre ali na sua uhum. mão. E quando ele quiser dispor dele, ele vai, ele vai conseguir, né? Um fato importante que a gente sempre destaca, né? É menores despesas com frete. Por quê? Como eu disse, a janela de colheita é muito pequena em todo o Brasil, né? quando a gente vai falar de primeira safra uhum. e segunda safra também, o que, que acontece? Você, o mercado de transporte está muito inflacionado, tá? Se a gente pegar aí alguns dados de frete, no Mato Grosso, por exemplo, é, cresceu 17% o preço, entendeu? Do frete. E isso aí, para o produtor, gera um impacto muito grande, né? Então, assim, são filas de caminhões esperando para entregar grão, então, assim, o Silo Bolsa veio para cá, sabe?
2: Bom, uma outra, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: é, existem é, verbas é, de financiamento para a construção de armazém metálico, aquele armazém físico né, que fica lá estático num lugar. Para a compra do Silo Bolsa, existe alguma linha de
4: financiamento também ou não? Olha, o Banco do Brasil, ele tem feito algumas linhas diretas para o produtor, né? Aí cabe cada, cada produtor procurar, o seu gerente e tudo mais. Mas existe sim, tá? Para estar tá comprando esse material, porque, como se diz, é um material com custo muito baixo, perto do que ele pode proporcionar, né? Então, tem sim.
2: Uma outra, uma outra dúvida que eu tenho. É, um armazém ele leva meses para ser construído, né? Desde o momento que você define o local, fazer todo um trabalho de terraplanagem, enfim, é, é um negócio de longo prazo. Já o silo, o silo Bolsa, eu imagino que seja uma questão de, de comprar e receber. Eu imagino que seja assim, né? Os fabricantes de Silos Bolsa, eles estão conseguindo atender a demanda? É, no geral, como é que está o tempo de entrega desse produto ao produtor rural?
4: Então, hoje nós da Nortene, né? A gente tem feito um trabalho muito bem calculado, porque a dimensão é muito grande, né? E todo mundo precisa na mesma hora. Então, a Nortene tem feito todo o trabalho de gestão para isso, para poder atender melhor ainda o produtor, de forma com que ele não passe, que ele não tenha problemas, né? Porque, como se diz. É, agilidade nesses processos internos né de colocar o grão ele não pode o produtor precisa colher né então ele ele tem que ter essa agilidade então a gente nós da Norten estamos capacitado para isso viu
2: Bom, por algumas vezes você disse que o Ciro bolsa veio para ficar como é que tá a procura como é que tá a demanda por esse produto
4: ó esse produto, a gente tem uma expectativa de crescimento no Brasil daqui para cinco anos, né? Com mais de dez vezes que o que está sendo dez trabalhado vezes. hoje. Dez vezes, tá? Porque é justamente isso que eu disse, né? Ele veio para ficar. A facilidade, a praticidade, o custo dele é muito baixo, igual você mesmo comentou, né? Quando a gente parte de um silo metálico são investimento de milhões, né? Que e isso leva tempo. Então, quando a gente pega um silo bolsa, você vê que a, a diferença é muito nítida, né? O produtor, por exemplo, se a gente for verificar mais ou menos uma propriedade que tenha grande extensão produtor, ele não precisa de ir de um lado a outro para armazenar seu grão. Ele simplesmente vai pôr a embolsadora e deixa o, o grão dele ali próximo à sede ou próximo aonde ele estiver.
2: Matheus, eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: Divino Ronaldo, a
0: voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando hoje com o Matheus Cruz, engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. Estamos falando a respeito dos silos bolsas, né, como solução para armazenamento de grãos. Eu tenho aqui as minhas dúvidas, que eu imagino que também sejam as dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Estou aqui aproveitando que o Matheus entende muito dessa área e tirando aqui o máximo de informação dele. Matheus, é, você disse que o silo bolsa ele pode ser utilizado para diversos tipos de grãos. Né? Deixa eu pegar como exemplo a soja e o milho, que é o que mais nós temos aqui na nossa região. O tempo que esse grão pode ficar armazenado no silo bolsa, tanto a soja quanto o milho, ele é o mesmo ou não? Existe
4: diferença de um para o outro. Então, Divino, na verdade, assim, não existe diferença, tá? Então, ambos podem ficar aí, é, a gente estipula aí que seja a, aproximadamente dois anos, né? Ah. Que o produtor, apesar de que muitos dos produtores acabam não deixando esse tempo todo, uhum. mas pode sim deixar, tá? Vai depender muito, é muito importante isso, a parte da umidade, né? Que hum. foi colhida. Então, a umidade que é armazenada no silo bolsa é a mesma umidade de colheita. Tá? Certo. Então, ele mantendo esse padrão aí, tá tudo certo.
2: Tá. Qual que é essa umidade ideal para armazenar no silo bolsa?
4: Em torno de 13%.
2: Uhum. Ou seja, se ele... Amaz... Se ele... Se... Ah.
4: Que seria a umidade de colheita, né?
2: Perfeito. Se ele armazena dentro dessa dentro dessa faixa aí, ele vai ter uma vida útil maior, é isso?
4: Com certeza.
2: Tá. É isso aí. Uma outra coisa é a vida útil do Silo Bolsa. Ele tem uma vida útil ou não? É um negócio assim meio indefinido, depende muito do manejo, como é né, que é?
4: Então, não, na verdade... Nós da Norten trazemos aí os 24 meses né, de garantia, mas o produtor, é interessante até falar isso, que muita gente me pergunta, Divino, se, se pode reutilizar né, o silo bolsa. Uhum. E não pode, tá? Ah, não pode? Não, não pode. Ah, ele coloca os grãos e faz a retirada, né? Com a extratora, e aí ele não pode mais usar.
2: Ah, rapaz, eu achava que você podia utilizar isso por várias é,
4: safras consecutivas, então não pode Não, porque ele vai, ele funciona como um cilindro, né E aí para retirar os grãos, você precisa de cortar ele Muita gente vem vendendo é, essa, esse subproduto, né Porque quando abre o silobolsa, é uma lona, principalmente se a gente for falar uma lona da Nortene aí que tem uns aditivos, metaloceno, dióxido de titânio, que é muito resistente, sabe? Então, o que, que acontece? O pessoal dá-se lá e fica maluco querendo esse material, esse descarte.
2: É, até, até eu fiquei preocupado no início, falei, gente, o que, que vai fazer com isso? Porque acaba que você tem, um, tem um negócio lá de 60, de 100 metros, é muita coisa, quer dizer, é, acaba que isso não pode ser descartado de qualquer jeito, né?
4: Com certeza. Então, a turma da silagem fica, é, como se diz, vai longe atrás disso aí, meu divino.
2: Agora, uma outra dúvida. O silo bolsa, ele, ele, ele está só para os grandes produtores? Só eles podem utilizar o silo bolsa? Ou o pequeno e médio produtor também é, é, é viável para eles economicamente utilizar o silo bolsa?
4: Então, divino, se a gente for pegar uma estimativa aí de produção, vamos pôr aqui de, de soja, né? Vamos falar um pouco de soja, que é de 60 sacos por hectare, né? Uhum. Um silo-bolsa, o que é o mais utilizado, ele comporta aí 3.333 sacas. Significa que um produtor com 55 hectares, ele já consegue utilizar o silo-bolsa, tá? E a parte de terceirização desse material vem crescendo cada vez mais. Por quê? Existem é, grandes, grandes empresas que estão, fazem a compra do maquinário, né? Que teoricamente seria o custo maior de investimento. E fazem essa terceirização de serviço. E isso é bem legal. Porque se a gente for falar principalmente na região aí, né? Que, de Rio Verde, do Goiás em si, né? Citando mais a, a nossa região do Brasil, a parte norte, nordeste, sudeste, tudo isso aí, é, tem, tem bastante negócio para fazer, né? Porque 55 hectares o produtor já consegue utilizar esse material e armazenar para vender quando ele achar necessário. E o
2: custo por armazenagem,
4: ó, oh, o custo por armazenagem se a gente for pegar em, baseado aí no preço da soja de ontem e hoje aí em torno de 160 reais né, a gente vai ter um custo de 90 centavos tá, por saca, então assim é, é muito interessante isso, porque é um custo que se a gente for colocar em armazéns né, alugar armazéns uhum. para tá deixando o seu grão isso aí não chega nem um mês, já, já comeu todo, todo esse custo aí, tá? Então, é muito interessante esse material.
2: Matheus, eu acho que a gente conseguiu sanar, eu, eu sanei as minhas dúvidas e creio que o nosso ouvinte também conseguiu sanar as dúvidas dele. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, foi, você foi didático, foi show de bola, você conseguiu passar o recado. Muito obrigado por trazer todas essas informações aos nossos
4: ouvintes. Que isso, Divino, eu agradeço, tá? E a próxima semana estarei aí em Rio Verde. Quem sabe a gente não toma um café junto aí.
2: Opa! Vamos tomar. É. Já, já aproveita e traz esse café de Minas Gerais, que o daí é melhor do que o daqui, viu? Gente, é.
4: tem coisa boa também. Grande Obrigado, abraço. Viu, Divino, Grande abraço, é um prazer. abraço.
2: Obrigado, viu? Um abraço. Gente, meu entrevistado de hoje foi o Matheus Cruz, engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. E nós falamos sobre silos bolsas como solução para armazenamento de grãos. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau